0: Im puncto Koffein bleib ich kompromisslos. Im Punkto Koffein bleib ich kompromisslos. Aha, Doppelt, Doppelt, Doppelt oder nichts, Bro, immer doppio. doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Pace plus Starke Bohne schnelle Beine. Ja, let's go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auf dem Kaffee vorbeikommt. Ihr wisst ja, Espresso trinke ich immer Dopio. Heute habe ich auch dopio gäste am Start. Nämlich zum einen den Joshi Müller und zum anderen den Christoph Neuhaus. Beide von der LGO in Dortmund und beide aus dem Orga-Team vom PSD-Bank Indoor-Meeting, was in Dortmund demnächst stattfindet. Hallo Jungs, schön, dass ihr da seid. Tobi, schön, hier zu sein. Hi, vielen, Dank. vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Es ist bei uns ja auch wieder Yoshi so ein bisschen so ein Blind Date, ne? Also wir hatten noch nicht persönlich das Vergnügen. Das Christoph, stimmt. bin ich mal im wahrsten Sinne des Wortes über den Weg gelaufen. Genau. Ähm, von daher, ich, war, ich hoffe, es war jetzt auch okay, dass ich dich mit Yoshi angekündigt habe. So hast du es so Natürlich. Geschrieben. natürlich. <lacht> ja, perfekt. Blind, ich so, blind, schon Date im Café?
1: blind Date im Café ist auch ein Klassiker, ne?
0: <lacht> ja, ist so, ist so. <lacht> ähm, aber ich habe gesehen, ihr habt gar keine, äh, gar keine Drinks zur Hand, oder? Nee. also ich bin blind. Nee.
2: Ich hätte noch eine Flasche Wasser hier stehen.
0: Ja, okay, das müssen wir, wir nochmal nachholen. Sobald das mit Corona vorbei ist, müssen wir auf jeden Fall nochmal ähm, aus dem virtuellen äh, Café ein echtes machen, würde ich gerne. sagen. Ähm, bevor wir das machen, muss ich es einmal schön grüßen und zwar von Jan Fitschen. Bei dem Ach. war ich zu Gast äh, im Podcast. Äh, bei Laufen ist einfach, auch vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz interessant. Äh, wir quatschen so ein bisschen halt übers Laufen, was so halt Sinn macht, ne, bei zwei Läufern. Aber wir quatschen auch ähm, über die Paceback Runners, über den Podcast, ähm, wie Jan ein bisschen durch mich zum Podcasten gekommen ist und solche Geschichten. Aber von dem soll ich euch schön grüßen, weil mit dem habe ich drüber gesprochen, was demnächst bei mir so ansteht und da habe ich ihm gesagt, ich sage Jan, ich treffe mich mit den beiden Jungs von der LGO und dann sprechen wir mal über das Indoor-Meeting. Und dann sagte er nur schöne Grüße an der Stelle. Vielen ähm, herzlichen Dank. Indoor-Meeting war für mich, ich glaube 2019, das erste Mal Berührung mit äh, Leichtathletik. Also sonst war Leichtathletik bei mir Bundesjugendspiele und dann <lacht> hat das bei mir nicht mehr stattgefunden. Ähm, und ich durfte zu Gast äh, in der Halle sein und ähm, war total angefixt von der Atmosphäre und fand es mega spannend, das alles mal zu sehen, auch wenn ich ganz ehrlich gesagt nicht immer alles verstanden habe, warum, jetzt, wie, wo, was, in welcher Reihenfolge läuft und stattfindet. Dieses Jahr findet es ja aber nochmal anders statt, als ich das damals ähm, wahrnehmen durfte. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, was ist dieses Jahr am Indoor-Meeting anders, als es normalerweise ist, wäre?
2: Ähm, ja, gefühlt ist eigentlich in jedem Jahr Irgendetwas anders. Zum Vergleich, wir haben die Veranstaltung vor, vor vier Jahren quasi wieder ins Leben, ins Leben gerufen, nachdem es sie von, von 1995 bis 2004 schon mal gab, dann sechs, 14 Jahre lang gar nicht und dann sind wir 2018 wieder damit angefangen. Und jedes Jahr ist irgendwas, ist irgendwas anders. Im letzten Jahr war es das Sturmtief Sabine, das uns wirklich schwer zu schaffen gemacht hat. Und in diesem Jahr ist es ganz klar natürlich das Coronavirus, angeführt davon, dass wir die Veranstaltung komplett ohne Zuschauer durchführen müssen. Das ja, steht, ganz, steht ganz oben und ja, ist natürlich extrem schade, weil gerade das Dortmunder Publikum in der Leichtathletik sehr, sehr stimmungsvoll ist. Und wenn man das nicht in der Halle hat, dann fehlt einfach was.
0: Ja, kann ich verstehen, weil die Stimmung war damals echt mega. Und die Halle ist, glaube ich, Christoph, jetzt auch nochmal irgendwie anders umgebaut, als ich sie kannte, oder? Oder war sie da schon fertig? Ich glaube, die wurde ein bisschen nochmal, noch ein bisschen was neu gemacht, oder? Ja, ein hat bisschen, da ein bisschen renoviert. Ein
1: bisschen ist gut, also als wir, ähm, nach der Hallensaison aus der Halle rausgingen und sie dann im Grunde kernsaniert wurde, konnte sich im März niemand vorstellen, dass es im nächsten Jahr, also sprich nur ein Dreivierteljahr später, eine Hallensaison überhaupt geben könnte. Da hat, ähm, ein, ein Baggerfahrer noch ein Insta-Video gepostet, wie er dann da durchgeheizt ist und es war wirklich drei Meter tiefer, als du es jetzt vielleicht kennst und im Grunde nur eine Betonwüste und ähm, wenn man jetzt, klar jetzt ist es schwierig, aber vielleicht von außen einen Blick reinwirft oder eben im letzten Jahr dann da war, dann sieht man einfach eine völlig neue Halle mit sechs fest installierten Rundbahnen, mit einer festen Tribüne und ja, jetzt ist das... Schöne finde ich persönlich, der ja auch selbst immer da trainiert hat, dass immer dieses Altehrwürdige der Helmut-Körnich-Halle geblieben ist mit dem Dach und so weiter und ähm, auch den Gängen. Aber dennoch ist es jetzt halt viel modern und dadurch ja auch für die Zukunft gerüstet. Ne? Also nichtsdestotrotz nicht ähm, finden ja jetzt auch wieder deutsche Meisterschaften zwei Wochen nach uns statt. Und ähm, ja, das spricht halt einfach einerseits für den Standort Dortmund, aber halt natürlich auch für die Halle.
0: Ja. Stand das Ding denn eigentlich äh, mal ganz auf der Kippe oder war eben für euch immer irgendwie klar,
1: wir ziehen das irgendwie durch, irgendwie kriegen wir das schon hin? Ja, das natürlich steht im Moment immer irgendwie alles auf der Kippe und ähm, wir haben aber frühzeitig eben mit der Planung begonnen, weil wir als Team gesagt haben, wir müssen das für die Leichtathletik machen und das ist jetzt vor allem eben für die Athletinnen und Athleten, einerseits in Vorbereitung halt auch auf die Hallen-EM, vor allem aber natürlich dann langfristig gesehen auch, ähm, für die Olympia, für die Olympia-Vorbereitung, wo eben halt auch Wettkämpfe stattfinden müssen. Alleine, du kennst das selber, wenn man den ersten Wettkampf nach einer langen Wettkampfpause läuft, ist das immer schwierig, überhaupt erstmal wieder in den Modus zu kommen. Und dementsprechend wünschen sich die Athletinnen und Athleten halt auch eben so eine, so eine Möglichkeit zu starten, in Vorbereitung auf die Deutschen, in Vorbereitung auf die Hallen-EM und dann vor allem ja mit dem Traum Olympia. Und zugleich, und das hast du ja gerade auch selbst schon gesagt, ist es so, dass wir es halt auch nicht nur für die Athletinnen und Athleten machen, die jetzt wirklich dann an der Startlinie stehen dürfen, sondern auch so ein bisschen für die gesamte Szene. Also es ist so viel ausgefallen und gerade in den jüngeren Jahrgängen so viel weggefallen und es ist halt dann irgendwo halt auch wichtig, dass man dann so einen gewissen Leuchtturm hat, wo man sagt, ja, da will ich später auch mal hin. Also ich hoffe mhm. jetzt immer noch, dass in dem Livestream, den wir zum Glück übertragen können, ähm, weiß ich nicht, der zwölfjährige, zehnjährige Christoph, der im Moment noch Fußball beim SV Bausen spielt, da sitzt und sagt, boah, Papa, ey, da will ich jetzt hin, also lass mal laufen gehen. Und äh, ja, vielleicht sehen wir den dann in zehn Jahren dann da.
0: Ja, sehr schön. Das ist schon eine, eine, eine Sache quasi gelauncht, die auf jeden Fall noch eine Frage von mir gewesen wäre. Also Livestream gibt es. Da, da wird was kommen. Da passiert was.
2: Ganz klares Ja. Ähm, das haben wir in den vergangenen Jahren äh, eigentlich schon immer gehabt. Und so müssen wir es, das sehen wir uns quasi zu verpflichtet, in diesem Jahr auch einen Livestream anzubieten, gerade weil eben keine Zuschauer in der Halle sein können. Deswegen erhoffen wir uns natürlich, dass umso mehr die, letztendlich zu Hause die Leute die Veranstaltung dann, dann verfolgen werden und wir haben uns, ja, dieses Jahr... Man kann sagen, wirklich den, den Fokus auf den, auf den Livestream auch, auch gelegt. Das heißt, wir haben, wir haben kameramäßig ein bisschen auf, aufgestockt. Wir haben ähm, zwei sehr gute Kommentatoren in dem, in dem Livestream. Das ist zum einen Tim Husel, ähm, der kommt auch hier aus der Nähe, aus Essen, war in den vergangenen Jahren bereits äh, Co-Moderator bei unserer Veranstaltung. Ähm, und der andere Kommentator wird Frank Busemann sein. Unter Eigengewächs, ehemaliger Zehnkämpfer, Olympiasilber 1996 96. in Atlanta, äh, gewonnen? Ähm, das wird, äh, ja, das wird gut. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Ja, das klingt echt mega. Habt ihr das, also ich muss gestehen, weil ich hatte die Frage aufgeschrieben, weil ich die Antwort auf diese Frage halt nirgendwo gefunden habe, habt ihr das schon so irgendwie kundgetan, dass es diesen Stream gibt? Gibt's da? Gab es da schon Informationen, wo man den dann wie zu sehen bekommt? Ähm. Oder ist das hier eine Exklusiv-Information, <lacht> eine Exklusiv
1: Also dadurch, dass du noch nicht gefunden hast, haben wir noch nicht genug äh, gut getan, aber genau das wird jetzt halt auch in den nächsten Tagen jetzt halt auch passieren, dadurch, dass wir jetzt im Grunde die finale Genehmigung abwarten, um ähm, dann wirklich zu lo loszulegen, um dann eben halt auch den, den Fans und Zuschauern halt sagen zu können, hier, da könnt ihr trotzdem in der Helmut-Körnig-Halle sein. Genau, man muss das dazu sagen, dass
2: das Ganze insgesamt relativ kurzfristig halt, halt geschieht. Natürlich sitzen wir schon extrem lange an der Planung, aber ob die Veranstaltung tatsächlich stattfinden kann, ähm, das wussten wir bis vor ein paar Tagen definitiv nicht. Wir haben jetzt seit zwei Tagen grünes Licht äh, bekommen durch die Stadt Dortmund, das Gesundheitsamt, das Ordnungsamt ähm, und dementsprechend starten wir jetzt tatsächlich so richtig durch mit der Bewerbung äh, aller möglichen Dinge. Äh, wer bei uns zu Gast sein wird, äh, wie es den Livestream zu sehen äh, sein geben, geben wird, das wird auf äh, Sport Deutschland TV äh, zu sehen sein. Ähm, mhm. Genau, und da legen wir jetzt in den nächsten Tagen äh, so richtig los.
0: Ja, okay, wer ja, Sport Deutschland TV, da war ich nämlich heute auch sogar noch auf der Webseite, weil die haben ja auch letztes Jahr gestreamt, richtig?
2: Ganz genau. Und genau, da ja, ist genau. auch jetzt schon ja, im klar. Prinzip der Link zu dem, zu dem Stream für den 7. Februar zu finden.
0: Okay, mega. Guck mal, ich, ich fühle mich gerade ein bisschen wie so ein Bildreporter, so ganz nah dran, weißt du, so Vorab-Infos, bevor <lacht> es jeder andere weiß, ja? Das ist gerade ein äh, richtig schönes Feeling. Ähm noch eine äh, andere Frage dazu quasi ist dieser Livestream dann wirklich offen für alle oder wird es quasi ein ähm, wird das quasi exklusiv nur für diejenigen sein die ein virtuelles Ticket kaufen werden also was ein virtuelles Ticket ist, werden wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen. So, da, das ist ja quasi so der Ersatz für, das, für die Eintrittskarte so. Aber ähm, die Frage hat sich halt bei mir auch so im Vorfeld schon so ein bisschen ergeben. Ist das so ein exklusives Ding, was halt die quasi bekommen? So als Dankeschön dafür, dass sie die Veranstaltung supporten? Oder ist das, dass er sagt, das ist uns so wichtig, dass der kleine Christoph, der Zwölfjährige auf dem Fußballplatz, der aktuell Fußball spielt, <lacht> dass wir den halt quasi irgendwie für die Leichtathletik begeistern. Deswegen können wir es nicht nur auf den Kreis limitieren
2: würde diese Frage gerne mit einem klaren Jein beantworten. Ähm, die Käufer eines virtuellen Tickets, das du schon erwähnt hast, ähm, die bekommen von uns einen, äh, einen Freicode, einen Gutscheincode äh, für, den, für den Livestream auf Sport Deutschland TV. Alle anderen können ihn sich dort natürlich auch anschauen gegen eine kleine Gebühr von 4,99 Euro.
0: Ja, aber das ist doch mega. Das ist doch total gut. Also finde ich jetzt vom Preis her ist es doch... Also das heißt, die einen haben es mit drin, quasi inklusive. Kriegen die ähm, bei den, wo wir jetzt gerade schon bei dem Ticket, äh, also bei dem virtuellen Ticket sind, kriegen die noch andere exklusive Inhalte, die es quasi dann äh, nur für diesen Kreis gibt? Also ist dann noch irgendwie irgendwas anderes geplant, dass du das so einen Anreiz schafft für so ein virtuelles Ticket, neben dem kostenlosen Livestream?
2: Ja, auf jeden Fall. Jede Menge sogar. Ähm, die Käufer eines virtuellen Tickets ähm, haben die Möglichkeit, im kommenden Jahr, Sofern das Indoor Meeting, das PSD Bank Indoor Meeting 2022, dann wieder unter hoffentlich äh, normalen Bedingungen stattfinden kann, ähm, erhalten Sie einerseits äh, ein verfrühtes, wie nennt man das, Vorverkaufsrecht, nein, Zugriffsrecht. Zugriffsrecht auf die Tickets. Genau. Also Sie bekommen exklusiv die Tickets früher kaufen. Mhm. So, das zum einen. Zum anderen, wir bieten diese virtuellen Tickets aktuell in drei Preiskategorien an. Für 10 Euro, 20 Euro und 100 Euro und je nachdem, für welchen Betrag der Käufer sich entscheidet, erhält er im nächsten Jahr einen gewissen Rabatt auf den, auf den Ticketpreis. Beispiel, man unterstützt uns jetzt mit einem virtuellen Ticket in Höhe von 10 Euro, so bekomme ich nächstes Jahr 10% Rabatt auf das Ticket dann. Kaufe ich jetzt ja. eins für 20 Euro, gibt es nächstes Jahr 20 Prozent. Und tatsächlich, wenn ich dieses Jahr eins für 100 Euro kaufe, bekomme ich mein Ticket im kommenden Jahr umsonst.
1: Und da, ja, ist, okay. Und da ist vielleicht auch ganz spannend, wenn ich da einhaken darf. Ähm, Klar. Wir hatten ja viel diskutiert, wie machen wir es auch hinsichtlich der Bezahlung oder auch dieser Staffelung. Und ich persönlich war zunächst mit so einem 100-Euro-Ticket eher skeptisch, weil man dann einen großartigen Livestream bekommt, aber 100 Euro ist halt irgendwie auch eine, eine Stange Geld zur Unterstützung, aber auch der Leichtathletik. Und was mich so fasziniert und dann auch wieder begeistert hat, ist, dass die, der Großteil eben dieser äh, virtuellen Ticketkäufer wirklich halt auch diesen Liebhaberpreis von 100 Euro be äh, bezahlt hat, weil man da auch einfach merkt, irgendwie die Szene hält zusammen und sagt, hey, ey, dass ihr das durchzieht, ist richtig geil, wir wollen das unterstützen und wir wollen, dass das nächstes Jahr auch wieder stattfinden kann und dementsprechend holen wir uns für nächstes Jahr quasi unser Freiticket schon ab und ähm, geben halt euch auch nochmal da zusätzlich irgendwie so finanziellen Rückenwind und ähm, also ich war schon immer davon überzeugt, dass die Leichtathleten alle verrückt sind, aber das hat mich richtig <lacht> begeistert und das gerade in so einer jetzigen Zeit braucht man das ja auch mal, ne? Ja klar, es bestätigt
0: einen ja voll in dem ganzen Format, was ihr da aufzieht. Ne? Also, wie gesagt, Livestream finde ich auch mega. ich hatte mal, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, in der Story mal gefragt, so, wer von meiner Community quasi so Bock auf Leichtathletik hat. Und ähm, dann in der zweiten Frage quasi so, wer halt auch sich so einen Livestream angucken würde. Ne? Und die Frage, also das Feedback war eigentlich so wirklich so zu 85 Prozent, sag ich mal. Ähm, ich, Leichtathletik hab, interessiert mich und dann halt nochmal irgendwie, weiß ich nicht, 80 Prozent, die dann sagten, ja, und ich würde mir auch den Stream halt angucken, wenn es halt einen gibt. Also da könnte ich die Hörerinnen und Hörer jetzt quasi auch beruhigen, ja, es gibt einen und ähm, ja, ihr findet den Link dann ganz exklusiv hier auf, äh, auf der, in der, in der Folgenbeschreibung und könnt euch dann quasi entweder mit einem, ähm, ja, quasi virtuellen Ticket direkt den Livestream sichern oder halt gegen den ähm, genannten Obolus quasi dann euren, euren Zugang dafür sichern. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Konzept, dass, dass es für beide Seiten halt irgendwie praktikabel und machbar ist. Ja. Wie viele Tickets verkauft ihr normalerweise so? Also wie viele Leute gehen ihr überhaupt in die Körnighalle? Also was ist das, damit man mal so eine Vorstellung hat, ey, was ist das gerade für ein, für ein Loch im Portemonnaie, was euch da auch fehlt, mit dem ihr eigentlich kalkuliert bei so einer Geschichte, wenn ihr es sagen könnt?
2: Ähm, klar, im Prinzip da können, wir, können wir gerne offen drüber reden. Also in die Helmut kann ich alle an sich. Die Halle hat 2.800 Sitzplätze, ähm, dazu kommen nochmal Pi mal Daumen 1.200 Stehplätze, sodass so eine Gesamtkapazität von 4.000 ähm, Zuschauern die Halle hat. Und wir lagen im vergangenen Jahr schon so bei ca. 3.500. Also die Halle war letztes Jahr schon wirklich, schon wirklich sehr, sehr voll. Ähm, gut, und wenn man sieht, ein Ticket kostet irgendwo zwischen 10 und 25 Euro regulär, habe ich im Mittelpreis mal 3.500 Zuschauer, die drin sind, dann kann man sich da schneller rechnen, dass uns, dass uns grundsätzlich jetzt im Budget grob 30 40.000 Euro locker fehlen in diesem Jahr.
0: Krass. Ja. Und die Stimmung, und, ne? Ja. Und die Stimmung. Das ja, hast du die, auch Stimmung.
1: Ja, die ist nicht zu bezahlen. Ja.
0: Ja, nee, die Stimmung kannst du echt nicht, also das, äh, das ist schwierig wieder zu holen, aber es wäre schon mal schön, wenn ihr halt durch, die, durch diese virtuellen Tickets und durch den Stream und so, dass da halt zumindest dann dieses, ich sag mal, vermeintliche Loch quasi, was da entsteht durch diese Zuschau fehlende Zuschauereinnahmen, ähm, quasi dann gestopft wird, dass die Veranstaltung da auf jeden Fall dann ähm, supported wird durch sowas, ne? Ähm, wie... Ihr hattet das auch gerade angesprochen, oder das war Christoph vor allen Dingen, du sagtest, ja, man braucht ja auch Wettkämpfe, bevor es dann Richtung Deutsche geht, bevor es dann vielleicht Richtung Olympia geht. Wie schätzt ihr denn das ein, wie fit sind denn die Athleten? Weil jetzt, das ist doch relativ Kickoff oder? So äh, Indoor-Meetings-mäßig. Also so oft
1: konnten die sich jetzt noch nicht begegnen und Beschnuppern, oder? Ja, das ist glücklicherweise so, wenn sie eben an den einzelnen Bundesstützpunkten sind und dann halt auch im Profisportbereich und nur die sind ja auch irgendwo jetzt eingeladen, ähm, dann konnten sie zumindest auf, aufgrund halt eben ihrer Kaderzugehörigkeit weitestgehend durchgehend trainieren, was ja schon mal ganz wichtig ist. Jetzt, wir als Läufer haben es dann immer noch gut, klar, es ist dunkel und kalt, aber ähm, den Dauerlauf, den kriegen wir uns immer noch irgendwo rausgedrückt. Aber wenn ich mir vorstelle, die Stabhochspringer beispielsweise, die ja sehr über die Technik kommen oder halt auch alle anderen Sprinter ähm, beziehungsweise Techniker, die brauchen dann ja auch diese, diese Trainings, ähm, dieses Trainingsumfeld, und dadurch hoffen wir, dass die halt auch schon so heiß sind und so hungrig sind, dass die auch bestmöglich dann halt auch da in der Startlinie stehen. Weil, und da haben wir ja auch in den letzten Monaten viel gelernt, wir haben eben diese vielen kleinen Wettkämpfe als Vorbereitung dann für die großen Dinger nicht mehr so gehabt. Auch im letzten Sommer ja nicht. Und ähm ja, die Athletinnen und Athleten sind ja so vorbereitet jetzt auch durch den Sommer gegangen und haben dann ja auch, wenn man das so in der Gesamtbetrachtung sagen kann, Joschi, verbessere mich, wenn ich da Quatsch rede, ja auch echt mega gute Leistungen gezeigt, obwohl diese Saison ja völlig auf der Kippe stand und ähm, eine Late-Season dann ja auch nur mit ganz späten, kleineren deutschen Meisterschaften standfand. Und man hat sich darauf eingestellt, dass, wenn man eben die Möglichkeit hat, dann auch, halt auch wirklich performen muss und nicht irgendwie ähm, über zwei, drei kleinere Wettkämpfe einsteigen kann, Zudem ähm sind ja schon die Testläufe und so weiter abgeschlossen und die Vorbereitungen auf die Deutschen stehen ja direkt kurz danach. Ähm, auf der Tagesordnung dementsprechend sind wir davon überzeugt, dass da auch echt sehr gute Leistungen abgerufen werden, egal ob es jetzt in den, in den Läufen oder halt eben in den Sprint- oder technischen Disziplinen der Fall ist. Ähm, jetzt sagen wir mal ganz kurz was zu den Disziplinen. Du hast gerade schon
0: gesagt, also die, die Laufdisziplinen, also Sprinten und ähm, du hast auch Stabhochsprung gesagt, was wird alles stattfinden? So, also was für Events, auf was dürfen sich die Leute freuen, die den Stream einschalten?
2: Es sind insgesamt elf Disziplinen geplant. Das sind auf Seiten der Männer die 60 Meter, die 60 Meter Hürden. Für die Läufer die 800 Meter und die 1500 Meter. Dazu kommt noch der Stabhochsprung. Und bei den Frauen sind es auch die 60 Meter und die 60 Meter Hürden. Dazu die 400 Meter, die 1500 Meter, den Weitsprung und ganz besonders, und darauf freue ich mich wirklich sehr, ist, sind die 2000 Meter Hindernis. Das ist etwas Besonderes in der Halle.
0: Mhm. Ähm,
2: ja, weil es einfach keine Hindernisläufe gibt normalerweise in der, in, der, in der Halle. Das ist eigentlich eine Disziplin, die nur, die nur draußen im, im Freien stattfindet. Und ja, wir hatten vor einem Jahr die Idee, äh, diese Disziplin in die, in die Halle zu holen. Und Deutschland stärkste Läuferin Gesa Krause, ihres Zeichens äh, Doppel-Europameisterin. Im Freien über die 3000 Meter Hindernis ähm, hat sofort ihre Zusage gegeben, war total begeistert und ähm, ja, wird in, am 7. Februar bei uns dann am Start stehen.
0: Ja, mit ihrem kleinen Puma jetzt, glaube ich. Ne? Die hat ja auch äh, einen neuen Dress, den sie quasi da äh, ausführen wird. Ähm, ich hab's, Also, das habe ich gesehen: ist ja eine Top-Athletin, die ihr schon quasi angekündigt habt. Ähm, Wer ist noch so, den man jetzt so in der Szene total auf dem Schirm haben muss? Also, was kommen noch so für, für Top-Athleten? Gibt es da irgendwen, dem man noch so wie Gesa so ein bisschen rausheben kann? Oder? Ja, def
2: definitiv. Also auf, auf, auf deutscher Seite sicherlich äh, zum Beispiel Raphael Holzdeppe äh, im Ursprung, war 2013 Weltmeister, äh, aber auch internationale äh, Athleten, wirklich, wirklich Topstars, über 800 Meter beispielsweise aus Polen, Adam Kschott. Äh, der war Hallenweltmeister 2018, ist dreifacher Europameister über die 800 Meter geworden. Wir haben über die 60 Meter Hürden Orlando Ortega aus Spanien, er holte äh, Silber bei den Olympischen Spielen beispielsweise 2016, wir haben im Weitsprung beispielsweise der Frauen Natasja Mironczyk aus äh, Weißrussland mit dabei. Sie war äh, Vize-Hallen-Europameisterin 2019. Im 60 Meter hürdenlauf der Frauen Elvira Herrmann, auch aus Weißrussland, holte ganz überraschend äh, vor drei Jahren in Berlin bei den Europameisterschaften die Goldmedaille. Und so zieht sich das im Prinzip durch, durch alle Disziplinen eigentlich durch. Also es ist keine Disziplin dabei, wo man, wo man sagt, oh, die ist jetzt irgendwie nicht so gut besetzt oder so.
0: Ja. Ja, krass. Aber guck mal, weißt du, was, was mir gerade wieder aufgefallen ist, als ihr das erzählt habt, ja, also die Hürden, die finden normalerweise in der Halle nicht statt, das ist normalerweise nur draußen, ne? Das meine ich damit. Wenn du mich da hingesetzt hättest, ne? stell dir auch oh, ganz normales Ding, ne? Mach ich auch immer <lacht> so. Weil... weil ich da halt nicht aus diesem Leichtathletikbereich komme, hätte ich niemals gewusst. Ich als Zuschauer, wenn du mich da hingesetzt hättest, wie gesagt, für mich wäre das so, ach okay, das machen die jetzt immer so. Ja. Aber dann als aber, Läufer, ähm,
1: als Läufer musst du dir dann aber auf jeden Fall mal den Adam Schott näher anschauen. Also ich folge dem halt auf Instagram und der, ähm, ja, ich bin ein großer Fan von ihm und der knallt halt echt krasse Programme, nicht nur im Krafttraining, sondern halt auch läuferisch und ähm, ja, die Leistungen sprechen ja für ihn und deshalb, also als Läufer, da, äh, Strahlt mein Herz, auf den freue ich mich besonders über die 800 und ähm, dementsprechend hast du da direkt schon mal den Bezug.
0: Ja, ja werde ich mir, werd ich auf jeden Fall auch mal stalken, die äh, genau Herren und mir das äh, auch mal auf jeden Fall angucken. Gab es denn auch eigentlich irgendwie Absagen von Athleten aus dem Inland oder auch aus dem Ausland, die irgendwie sagten, ja wegen Corona kann ich jetzt irgendwie nicht reisen oder mir ist das irgendwie alles zu so tricky oder irgendwie was? Oder war das für eigentlich alle sofort irgendwie so klar, hey geil, da gibt es eine Möglichkeit zu rennen, bin ich sofort dabei?
2: Da hast du eigentlich einen sehr wunden Punkt getroffen. Oh, Entschuldigung. Ja, es gab sehr viele, sehr, sehr viele interessierte Athletinnen und Athleten, die gerne bei uns, bei uns gestartet wären. Viele, mit denen wir uns im Prinzip auch schon einig waren, die dann aber tatsächlich jetzt aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht kommen können. Das hängt bei uns damit zusammen, dass uns eine Auflage erteilt worden ist, äh, wonach wir keine Athleten und Athletinnen aus sogenannten Virusvariantengebieten äh, einladen dürfen. Das betrifft leider Großbritannien, Irland und Portugal, ähm, sodass wir hier wirklich auf, auf internationale Topstars ähm, ja, verzichten müssen.
0: Ja, okay. ja, ich hatte, ich hatte war halt eine Frage. Ich, da habe ich gar keinen so krassen Punkt äh, erwartet, muss ich gestehen. Ich dachte eigentlich, das wäre innerhalb Europas und so eigentlich relativ gut machbar. Leider Aber klar, leider, leider dann nicht. Ähm, aber wie gesagt, das Line-Up liest sich auf jeden Fall äh, trotzdem sehr gut und hört sich sehr, sehr interessant an. Jetzt haben wir ja gerade schon einmal ganz kurz über die Top-Athleten gesprochen und auch über die, die äh, zugesagt und auch vielleicht dann abgesagt haben und so. Jetzt gibt es ja aber auch nicht nur Top-Athleten aus dem Ausland, sondern ihr habt ja selber auch eine ordentliche Talentschmiede für junge Athletinnen und Athleten. Auf wen dürfen wir uns denn so freuen, der so diesen Lokal-Matadoren-Status einnimmt, der da so ein bisschen durch die Halle wirbelt und äh, für den das quasi sein eigenes Wohnzimmer ist?
2: Ja genau, wir versuchen äh, natürlich immer möglichst viele von unseren eigenen äh, Athleten und Talenten auch immer mit an den Start zu bringen ähm, und dementsprechend auch die Disziplinen teilweise bewusst so auszuwählen, um eben unseren Athleten die Möglichkeit geben, bei einer solchen Veranstaltung dann, dann auch mal ähm, ja, hineinzuschnuppern und wirklich internationale Wettkampfluft äh, eben schnuppern zu können. Ähm, und da haben wir in diesem Jahr tatsächlich äh, recht viele im, im, im Programm. Das ist beispielsweise in den Sprints. Uh, über 60 Meter bei den Männern Emil Becker, uh, er ist noch aus der, aus der Jugend. Bei den Frauen startet Lydie Kahn, die ganz frisch vom, kann man das sagen, FC Schalke 04 uh, zu uns gewechselt ist. <lacht> uh, sie wurde letztes Jahr Deutsche Jugendmeisterin, ebenfalls Deutsche Jugendmeisterin letztes Jahr gewesen. Brenda Kataria will über 400 Meter, sie wird zum Beispiel starten und dazu kommen natürlich um, ja, viele Läuferinnen und Läufer, über die 800 Meter, die 1500 Meter, um beispielsweise zu nennen, natürlich der deutsche Meister über die 5000 Meter, Mohamed Muhamed, gefolgt von Elias Schremel, von Steffen Bax-Heinrich, von Maximilian Feist. Also die ganze Läufergarde wird sich, wird sich da auch präsentieren. Und auch im Stabhochsprung haben wir mit Konstantin Rutsch einen Springer in dem, in dem Weltklassefeld am
0: Start. Also einige, einige äh, Lokalmatadoren da am Start. Ähm,
1: Christoph, ich glaube, du bist da teilweise auch ziemlich nah an den Athletinnen und Athleten dran, oder? Ja genau, ich bin halt ähm, Daf-Trainer der U18 und ähm, jetzt halt auch im nächsten, in den nächsten Jahren der U20 sein. Die wachsen quasi jetzt mit mir so ein bisschen hoch. Und ähm, ja, das war in den letzten Jahren natürlich immer das Riesenhighlight in der Hallensaison. Ähm, es gab immer oder gibt bisher gab es immer die deutschen Jugendmeisterschaften und die waren natürlich auch, weil es halt die deutschen Meisterschaften waren, immer ganz groß, aber in so einem Rahmenprogramm oder dann vielleicht in den C- oder B-Läufen bei einem Indoor-Meeting zu laufen, in der eigenen Halle, wie du gesagt hast, im Wohnzimmer, so fühlt sich das für die, für die Jungs und Mädels wirklich an, zu laufen, ist natürlich ein absolutes Highlight, wenn man dann, in Anführungszeichen, in derselben Startliste steht, wie beispielsweise ähm, ihr großes Idol Gesa, ähm, dieses Jahr ist es natürlich so, dass wir hinsichtlich der gesamten Corona-Bedingungen ganz, ganz viel leider, leider Gottes einstreichen mussten, zusammenstreichen mussten und ähm, nur ganz wenigen Jugendathleten hier die Möglichkeit geben können, dabei zu sein. Das tut mir als Trainer natürlich im Herzen weh, auch wenn ich es absolut nachvollziehen kann, ähm, weil wir ja auch gesamtgesellschaftlich natürlich eine Verantwortung haben, aber halt auch vor allem eben für, diese, für die Profisportler, wir haben gerade darüber gesprochen, die Möglichkeit bieten wollen. Ähm, Dementsprechend umso wichtiger. Nächstes Jahr geht es wieder mit, voll, mit voller Hütte los, hoffe ich. Wie, wie nimmst du das jetzt so bei den Athleten so, ähm, so
0: wahr? Sind die jetzt schon hypernervös oder kommt das erst noch? Also ist das ja ist für die was besonder, nochmal wahrscheinlich besonderer als nochmal vielleicht irgendein anderer Wettkampf so. Merkt man das jetzt schon in den Trainingsanheiten, dass die dass die schon quasi kaum noch äh, kaum noch einfangen
1: kannst, dass sie schon von alleine wollen quasi? Ja, der, der Fokus liegt in den Einheiten natürlich wirklich auf dem 7.2. oder dann zwei Wochen später auf den deutschen Meisterschaften für die, die es dann halt auch wirklich betrifft. Oder, toi toi toi, auch ähm, bei der EM in Hallen-EM in Toru. Ähm, aber genau über diese Einheiten definiert man sich ja. Und du kennst es selber, wenn man dann halt ja, zwei bis drei Tempoeinheiten in der Woche macht, dann steht oder fällt die Stimmung in einer solchen Woche darüber, wie gut diese Einheiten gelaufen sind. Alles andere ist drumherum. Ähm, ja, im Grunde nur Bums und dementsprechend ist es dann, ja, diese Spannung steigt über die Einheiten, hat die Einheit jetzt geklappt, wie ähm, kann ich dann jetzt anlaufen beim Meeting und so weiter. Gerade darüber merkst du, es knistert.
0: Ja, ich denke ich denk mir halt gerade so auch ein bisschen an mich so in mich so rein, ne? wenn ich weiß, ich, ich trete da gegen meine Buddies oder so bei einem Wettkampf an, dann willst du ja noch mal mehr vielleicht ein bisschen zeigen, was du auf dem Kasten hast und willst vielleicht den einen oder anderen noch ein bisschen ärgern, der vielleicht eigentlich gerade denkt, er ist viel besser in shape als du oder so und also wenn du die werden ja auch, viele werden ja mit von denen ja auch zusammen trainieren, die wissen die Stärken, die Schwächen, die wissen, ist der eine gut im Sprint hinten raus oder, oder kriege ich den, mache ich den mürbe, wenn ich das Tempo von Anfang an hochhalte oder so, das ist ja wahrscheinlich auch, dann können die sich ja alle untereinander so ein bisschen lesen und äh, wird es da vielleicht auch mal das ein oder andere
1: Taktikspielchen geben. Äh, könnte ich mir gut vorstellen. Oder wie schätzt du das ein? Und du kennst es ja auch selber, dann die Wochen davor versucht man sich ja auch so ein bisschen ne, positiv begeistert, so als Teamplayer, aber nichtsdestotrotz immer so ein bisschen abzutasten, okay, wie läuft es im Moment und ähm, es steht und fällt, wie ich gerade schon gesagt habe, eben dann mit solchen entscheidenden Tempoeinheiten und dementsprechend ja, haben, alle, haben alle hart Bock, wenn man das so sagen darf. Ja, ist auch richtig so. Den braucht man auch,
0: sonst äh, sonst äh, klappt das nicht. Ein bisschen Nervosität muss schon dann da sein. Und äh, ja, bin ich echt mal gespannt. Also dann äh, sehen wir da auch einige Lokalmatadoren dann quasi in ihrem Wohnzimmer richtig die Hütte abfackeln. Wie gesagt, leider ohne Zuschauer, aber ähm, dafür wird auf jeden Fall die Bahn brennen. Exakt. Ähm, Jetzt gibt es noch so eine Sache, die ich, wo ich mir so gedacht habe, so, das könnte jetzt auch eine doofe Frage sein, aber ähm, es gibt ja keine doofen Fragen, habe ich mal in der Ausbildung gelernt. Ja, pass auf, Christoph, da musst du das mal beurteilen. Und zwar, wenn man so 200 Meter weiter von der Kö äh, von Helmut-Körnich-Halle guckt, so, dann ist da so ein Stadion mit so ein paar Flutlichtern. Und ähm, da ist ja schon seit mehreren Wochen immer, immer zumindest irgendwie so Spielbetrieb und es findet Bundesliga statt und so. Ist das. Ganz doofe Frage einfach, wie wird das so wahrgenommen? Seht ihr das so als Wegbereiter so? Die bereiten den Weg für den Sport überhaupt wieder stattzufinden oder ist das mehr so manchmal das Gefühl so,
1: ey, warum die und wir nicht? Ähm, es ist schon so, dass wir, dass wir darüber halt auch wirklich viele Möglichkeiten haben, gerade ja, Deutschland weit im Spitzensport, ähm, dass die Fußballer da halt alleine über ihre Lobby, aber halt auch über ihre über ihr Medieninteresse immer so ein bisschen vorpreschen. Damals, wenn man sich die Pressekonferenzen angeschaut hat, in der ersten Lockdown-Phase war die erste Frage Fußball, die zweite Wirtschaft, die dritte und vierte war dann aber auch wieder, wie sieht's mit der Bundesliga aus? Und dann siehst du halt einfach, wie das, wie das Interesse halt auch deutschlandweit oder halt auch gerade bei der, bei der Presse ist. Dementsprechend ermöglichen die, glaube ich, schon ganz viel. Wir können es aber nicht mit uns vergleichen, wollen wir auch gar nicht. Also es ist halt schon so, hinsichtlich der Auflagen, das ist schon eine bestmögliche Blase ist, die da gebildet wird und Joschi ähm, hat es gerade angesprochen, wir versuchen internationale Topstars hier nach Dortmund zu holen ähm, und haben dadurch natürlich auch ganz andere Voraussetzungen, sodass man so ein Ding wie jetzt am 7.2. nicht jede, jede zweite Woche in Dortmund stemmen könnte, um jetzt mal da in diesem Heimspielcharakter zu bleiben. Ähm, ja, genau, also wir freuen uns immer, wenn der BVB gewinnt, wir freuen uns aber auch, wenn der BVB nicht, während wir ein Hallenmeeting haben, ähm, Heimspiel hat. Oh. <lacht>
0: Wie ist das eigentlich jetzt an dem, an dem Tag? Ich muss gestehen, ich habe gerade Bundesliga-Terminkalender nicht so vor Augen. Sie spielen auswärts. Sie spielen auswärts, ja, aber es wäre jetzt auch von Anreise nicht, äh, hätte es diesmal zumindest, glaube ich, nicht unbedingt so Parkplatzprobleme gegeben. Nee, das ist richtig, ähm, aber das wusste
2: zum Zeitpunkt der Planung natürlich noch niemand.
0: Das, das stimmt. Auch wir müssen
2: diesen, diesen Termin sehr, sehr früh festlegen und dann, dann schielt man schon immer mit äh, beiden Augen auf den Bundesliga-Spielplan, <lacht> <Spiel> <lacht> um dem Ganzen äh, doch möglichst aus dem Weg zu gehen.
0: Ja. Ich habe mal eine kurze technische Frage zum Livestream. Macht ihr das Do-It-Yourself-mäßig? Also stellt ihr das selber auf die Beine? oder Also weil ihr sagtest, ihr habt Kameras gekauft und so, hast du am Anfang gesagt, dann hast du gesagt, der Stream findet über die Plattform da statt. Also ist das ein Mix aus eurem Equipment und eurem Know-How? Gepaart mit dem von dem Streamer oder ähm, wer, wer, ist, wer steckt dahinter, der das quasi dann organisiert und macht? Weil ich habe mir sagen lassen, so ein Livestream von so einem von so, von Leichtathletik-Event ist nicht ganz so einfach, hat der Herr Fitschen gesagt. <lacht> er sagt, das ist, schon, das ist schon nicht so einfach, die verschiedenen Perspektiven und Wettkämpfe alle so einzufangen. Ja, da hat er nicht
2: ganz unrecht, der Herr Fitschen. Ähm, ja, wir holen uns hier tatsächlich auch äh, Hilfe von außen. Ähm, ehrlicherweise, das, das können wir nicht alleine stemmen, ähm, weil wir hier auch wirklich ähm, ge gewisse Qualitätsansprüche haben, ähm, dadurch, dass das Meeting seit diesem Jahr, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, äh, zur sogenannten World Indoor Tour des Leichtathletik-Weltverbandes gehört. Ähm, das ist für uns etwas ganz Besonderes, ähm, weil es, es gibt in, auf der Welt nur, Christoph korrigier mich, ich glaube, geplant waren mal 26 Meetings, davon sind aber mittlerweile auch schon einige abgesagt. Ja, genau. Also es gibt nur, wirklich nur, nur ein paar dieser Meetings auf der Welt und wir gehören dazu. Und deswegen ja, setzen wir hier auf einen externen Dienstleister, das ist die Firma Celtec, die uns den Livestream produziert. Ähm, wobei wir hier auch schon sehr stark, ich sag mal, unsere Finger dann doch noch mit dem Spiel haben. Ähm, das heißt, die, äh, die Regie äh, findet in ganz engem Zusammenspiel äh, mit uns statt. Äh, wir stellen auch einen, einen Teil der Kameraleute äh, selber noch vor Ort und ja, so läuft das dann in, ineinander
1: über. Damit, weil Joschi ja. weil es selbst nicht sagt, sag ich es, ähm, weil Finn und, also der Finn Atzbacher, mhm. einer weiterer, ja, tragende Säule im Orga-Team und eben Joschi lassen sich sowas halt natürlich nicht völlig aus der Hand geben, dafür sind die viel zu verrückt und äh, auch viel zu gut, muss man sagen, aber natürlich ist es uns halt auch wichtig, dass wir zusätzlich eben halt auch mit Profis arbeiten und ähm, ja, ne, diese 4,99 Euro beziehungsweise halt auch dieses Feeling Leichtathletik dann halt auch rechtfertigen wollen ähm, und somit ist es, halt, ist es halt immer beides.
0: Ja. Ja, weil ich denke, man kann mir auch gut vorstellen dass du als, als Sportler oder Trainer oder so vielleicht nochmal einen anderen Blick hast. Gerade das, was Yoshi sagte, ähm, Blickpunkt Kamera, Regie oder so. Da passiert jetzt gleich was. Da musst du gleich hin mit der Kamera. Da muss der Fokus drauf liegen, weil da geht es gleich ab. Das hat vielleicht jemand, der nicht aus diesem Leichtathletik Bereich kommt gar nicht so im Blick. Das ist ja was anderes, als wenn ich da irgendwie, weiß ich nicht, äh, Christoph äh, hier äh, Lanz oder so übertrage, ja, und dann irgendwie dann da einfach nur ein Einblende, der spricht. Da passiert ja was. Da ist ja mal Bewegung und es finden vielleicht sogar parallel irgendwie Wettkämpfe statt oder Disziplin statt. Von daher ist es, glaube ich, kann ich das schon verstehen. Ich glaube, das würde ich auch nicht aus der Hand geben. Ja, ja, das macht schon richtig.
2: Ja, danke. Ja, es ist ja im Prinzip genau das, was du, was du eingangs auch, auch, auch sagtest, wo du 2019 selber in der, in der Halle warst und, und selber nicht ganz wusstest, was passiert jetzt eigentlich gerade wo. Und das ist eben... Auch die Herausforderung bei dem Livestream, ähm, da wirklich ein Auge drauf zu haben, äh, was ist jetzt gerade wichtig für den Zuschauer, gerade weil eben auch mal Sachen parallel laufen können. Das lässt sich nicht ganz, nicht ganz vermeiden bei dem, bei dem knackigen Programm. Ähm, und deswegen, ja, wir produzieren den Livestream mit, ich glaube, insgesamt sieben Kameras ähm, und, und hoffen, dass wir da äh, wirklich alle wichtigen Highlights mit einfangen werden.
1: Und ich kann Jans Input auch absolut nachvollziehen. Also Jan kann ich mir sehr gut vorstellen, aber auch alle anderen ähm, werden halt auch mit der Stoppuhrform vorm Stream sitzen und dementsprechend ist das ganz, ganz wichtig, ähm, dass beispielsweise der Stream dann die 1000 Meter Durchgangszeit mit einfängt, damit man das halt quasi mitstoppen kann, wenn nicht natürlich auch sowieso eine Uhr mitläuft. Also wie geht Gesa beispielsweise die ersten 1000 an oder wie waren die ersten 400? Und das sind so Sachen, wenn man, wenn man da, wie du gesagt hast, nicht aus der Szene kommt, dann, sind, ähm, dann schaut, schaut man sich irgendwie den weiß ich nicht, die, die Hindernisüberquerung an oder eben den Endspurt, aber ja, für die ganzen Leichtathletik-Verrückten ist das halt gerade wichtig, okay, was passiert die ersten 1000 beispielsweise.
0: Ja, ja deshalb, das ist äh, schon ein interessantes Ding auf jeden Fall und ähm, da rücke ich auf mega die Daumen, wann geht's los, wann muss man einschalten, das haben wir nämlich noch gar nicht gehabt, also wo wir einschalten müssen, wissen wir auch, könnt ihr aber auch gerne nochmal sagen und ähm, wann, wie viel Uhr geht's los, wann muss, wann muss man äh, vorm Fernseher sitzen oder vorm Stream besser gesagt.
2: Genau, also die wichtigsten Daten, sportdeutschland.tv hatten wir schon gesagt, 7. Februar 2021, also kommenden Sonntag, hatten wir auch gesagt. Los geht's um 14.15 Uhr. Ähm, kurz darauf um 14.20 Uhr fällt der erste Startschuss. Ähm, wir haben ein kleines Vorprogramm äh, mit ein paar B-Läufen über 800 Meter und 1500 Meter. Und um 15 Uhr beginnt dann quasi das Hauptprogramm. Und das geht dann ungefähr zweieinhalb Stunden bis 17.30 Uhr ungefähr und endet mit dem Höhepunkt der Veranstaltung, dem 2000 Meter Hindernislauf mit Gesa Krause.
0: Das ist so ein schönes Highlight zum Schluss. Ähm, wie sieht das aus? Gibt es bei euch noch äh, jetzt jeden Tag Meetings und Besprechungen oder ähm, seid ihr jetzt, also die, ist die Planung final abgeschlossen? so? Also, ich meine, wir nehmen jetzt am 28.01. auf, am 7. ist es. Also, ich glaube, das Größte steht, aber es ist wahrscheinlich immer noch viel zu tun und die Ärmel müssen hochgekrempelt werden, noch so ein paar Mal, oder?
2: Ich glaube, ab, abgeschlossen ist die Planung. Sonntagmittag.
1: Am, am, <lacht> am, am 7.2 am um 14.12 Uhr.
2: Irgendwas fällt einem noch immer ein. es ist tatsächlich so, das Meeting bestimmt im Moment äh, tatsächlich äh, jeden, jeden Tag. Jeden Tag von morgens bis abends. Es gibt eigentlich kein anderes Thema mehr in den, in den kommenden eineinhalb Wochen noch bis da bis dahin. Ähm, aber es macht halt Spaß. Und, und ja, wir sind mit voller Herzblut dabei.
0: Ja, das merkt man auch, also wenn man, ich meine, ich sehe ja eure Gesichter, das kann ja jetzt, können jetzt quasi die Zuhörerinnen und Zuhörer quasi nicht, aber da merkt man halt auf jeden Fall, dass ihr da Bock drauf habt und genauso habt ihr ja so Bock gehabt, so den Podcast aufzunehmen und ein bisschen, einfach ein bisschen darüber zu quatschen und Einblicke zu geben und deswegen kann das eigentlich nur gut werden. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt, was ihr da, wie gesagt, auf die Beine stellt und wie auch das Feedback ist. Also von der Community, wenn ihr das äh, hört und den Livestream und so eingeschaltet habt, gebt auch mal gerne Feedback. Gebe ich dann gerne an die beiden Jungs weiter. Das
1: Egal. ist immer, glaube
0: ich, das Schönste für die Arbeit. so ne? Wenn man halt hört, ey Jungs ey ihr habt mir einen richtig coolen Abend äh, beschert, so auf dem, auf dem Sofa beim Stream. Oder auch die Athleten, die sich nachher bedanken, die Chance gehabt zu haben, sich da mal wieder zu zeigen und so ein bisschen ins Rampenlicht zu rücken. Ich glaube, das ist immer so die schönste Belohnung oder das Schönste, was man so für diese ganze Arbeit im Vorfeld bekommen kann, oder?
1: Ja, dafür machen wir es, ne?
0: Ja.
2: Absolut, absolut. Und man muss immer auch, auch vielleicht noch ein bisschen, bisschen betonen oder herausheben, ähm, es, gibt auch, es gibt auch andere Meetings in Deutschland. Ähm, hinter diesen großen Meetings stecken aber immer äh, irgendwelche Agenturen, die äh, die hauptberuflich machen, die nichts anderes machen, als solche Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Und das ist der ganz große Unterschied ähm, hier in Dortmund. Wir sind, wir sind ein Verein, ähm, der aller allergrößte Teil von uns macht das ehrenamtlich in seiner Freizeit. Ähm, niemand von uns macht das, macht das hauptberuflich, jetzt mal von mir abgesehen. Ähm, aber das ist wegen, wegen der, 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 der ganz große Unterschied äh, zu den, zu den ganz anderen Veranstaltungen. Und ich glaube, das, ähm, das spürt man auch, äh, wenn man, wenn man in, der Halle, in der Halle ist und bei der Veranstaltung dabei ist.
1: Das wird
0: man noch beim Livestream spüren. Wenn du dann da äh, auf einmal das Mikrofon in die Hand nimmst und vielleicht die Moderation selber machst, weil du denkst, ey, das kann nicht da Da muss man was zu sagen.
2: Das ist nicht völlig ausgeschlossen.
0: <lacht> das, so wie ich dich jetzt heute das erste Mal kennengelernt habe, Yoshi, glaube ich das auch. <lacht> Bin ich bei dir. Ja, wie gesagt, ich danke euch für eure Zeit. Wünsche euch eine ganz ähm, erfolgreiche Veranstaltung. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr äh, noch was habt, also quasi, wenn ihr Hörerinnen und Hörer noch irgendwie ähm, Fragen vorab habt oder auch irgendwie nochmal was wissen wollt, den Stream nicht findet oder sonst was, meldet euch bei mir. Ich leite das gerne weiter <lacht> an Yoshi, der es hauptberuflich macht, habe ich gerade gehört, der beantwortet das noch bis zum Schluss. Und ähm, ja, wünsche ich euch, wie gesagt, echt eine, einen sehr, sehr erfolgreichen, erfolgreichen Start und danke für eure Zeit. Danke, danke für die dir. Möglichkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören.